0: Moin Moin Pranadora und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg, und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Wir sind im Moment noch auf Kreta und lassen unser Kreta Yoga und Surf Retreat gerade nachwirken im Süden der wunderschönen Insel. Und unser Retreat war wirklich wundervoll. Wir danken hier nochmal allen Teilnehmern, auch jetzt aus der zweiten Woche. Und gerade auch in der zweiten Woche kam das Interesse am Ayurveda sehr gut äh, raus und es war wirklich wundervoll zu sehen, wie viel ähm, Interesse auch am Ayurveda ist und wie viele Fragen und wie wissensdurstig äh, unsere Teilnehmerinnen waren und da haben wir doch gesagt, prompt, das wollen wir umsetzen, und jetzt steht auf der Liste, nächstes Jahr ein Retreat zu geben: ein Ayurveda- und Yoga-Retreat mit noch mehr Fokus auf das Thema Ayurveda. Auch da nochmal mehr in die Umsetzung zu gehen: ins Machen, ins Kochen, ins äh, Sich selbst reflektieren und zu schauen, wie Ayurveda auch bei der selbst Selbstheilung helfen kann. Und hier sind wir gerade an der Ausarbeitung aller konkreten Daten, aber voraussichtlich wird es wieder im September stattfinden, hier und diesmal im Süden der Insel, da wo wir gerade sind und ähm, uns ja, hier alles so vorbereiten, dass wir dich empfangen können nächstes Jahr und es wird äh, elf Plätze geben und voraussichtlich vom 15. bis 22. September 2019 stattfinden. Also das kannst du dir schon mal in den Kalender eintragen und du bekommst über unseren Newsletter als allererstes Bescheid, wenn du buchen kannst. Soweit, so gut. Deswegen wird auch diese Folge mit einem Ayurveda-Fokus ähm, kommen, aber allerdings nicht aus Kreta, sondern wir haben eine absolute Ayurveda-Expertin interviewt und zwar ist das die Luise Pfluger und sie ist Schulmedizinerin und nur durch eine Reise nach Goa mal auf Ayurveda gestoßen und dann hat sie doch prompt ein Studium zur Ayurveda-Medizinerin in London gemacht, hat eine eigene Praxis danach eröffnet und arbeitet jetzt als Ayurveda-Medizinerin im Giardino Ascona. Ein ganz, ganz tolles Hotel, das auch ein Ayurveda-Fokus hat und in dem wir waren und ähm, ja besonders auch das wundervolle Essen dort genießen konnten. Und äh, darüber haben wir auch geschrieben, über unsere Erfahrungen. Und das ist total aufregend, denn äh, Josefina hat diesen Artikel verfasst und der ist jetzt gerade in äh, Handel gekommen und du kannst die Emotion Slow oder Emotion Slow in der September-Ausgabe jetzt ähm, erwerben und den Artikel von uns dort auch lesen und unsere Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Und unter anderem haben wir eben auch Luise interviewt und äh, hier kommen noch ein paar mehr Insights darüber oder auch über ihr Wissen, denn Luise ist wirklich eine schlaue, witzige, weise und sehr gut belesene Frau, die dem Ayurveda auf den Grund geht und eine so herzliche Art und Weise hat, äh, auch genau das zu vermitteln. Und sie verrät uns in diesem Interview ihre drei besten Tipps, wie sie durch Ayurveda da selber ins Gleichgewicht kommt. Und wir gehen mit ihr auch richtig tief in den Ursprung des Ayurvedas, schauen uns auch Begrifflichkeiten im Ayurveda an, wo sie herkommen, was sie bedeuten. Wir sprechen über die Schönheit des Lebens, den Sinn des Lebens, unsere Körpersignale und wie du sie wieder in Balance kommen kannst. Und ähm, Luise hat diesen schulmedizinischen Hintergrund, berichtet uns aber auch, was es bedeutet, äh, Schulmedizin und Ayurveda zusammenzubringen. Sie liebt die ayurvedische Psychologie so genau genauso wie wir. Wir sprechen mit ihr über die Gunjas und den Sattwischen, also den reinen Zustand, wie du alle Krankheiten in ihren Augen äh, lösen kannst. Und, ähm, und wir sprechen über noch so viel mehr, auch die Krankheiten, die uns oder unserer heutigen Gesellschaft wirklich Plagen sowie Rückenschmerzen, hormonelle Ungleichgewichte und das ganze Thema Burnout. Also wenn dich das alles interessiert, das und noch viel mehr Wissen von einfach dieser wundervollen Frau, es ist einfach nur schön, auch ihr zuzuhören, das kannst du jetzt erfahren in diesem Interview. Also ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich schicke dir wundervolle Grüße aus Kreta und ähm, ja, beamen wir uns jetzt einmal alle zusammen ins Tessin, in äh, das äh, Giardino Ascona Hotel, in das anamese zimmer mit äh, Luise Pfleger, Pfleger der Ayurveda-Medizinerin. Ich wünsche dir viel Spaß! So, wir freuen uns jetzt, Luise Pflugger im Interview zu haben. Herzlich willkommen. Danke, okay, gleichfalls. <lacht> ja, eben, danke gleichfalls, weil wir sitzen nämlich bei ihr im Büro, im Anamese-Büro, äh, ähm, ja, in dem wir beide schon unsere Anamese-Sprechstunde hatten und zu ganz vielen Erkenntnissen gekommen sind. <lacht> und äh, Luise ist Ayurveda-Medizinerin und hat an der Middle-Essex-Uni in London studiert und ist wirklich Expertin auch äh, zu dem Thema Ayurveda-Psychologie, mama und ähm, dem ganzen ja, Thema Rücken-Rückenschmerzen, was man so dagegen machen kann. Ja, und wir freuen uns heute, ganz viel Ayurveda-Wissen <lacht> zu erfahren. Und ähm, ja, ich glaube, wir starten gleich mal rein. Wir hoffen dass wir ganz konzentriert dabei sind, denn wir hatten gerade ein wundervolles Mittagessen hier im Giardino Ascona. Und das ist auch so, so, so toll. Also generell jüdisches Essen. Und hier ist dann nochmal Premium. Premium, <lacht> Premium. Genau, aber dazu kommen wir vielleicht auch noch später. Aber stell dich doch gerne mal vor, Luise, und wie bist du zu dem Thema Ayurveda gekommen? Also wie ist so deine Geschichte? Meine
1: Geschichte? Also ich bin eigentlich aus der Schulmedizin. Ich habe ganz früh mal Krankenschwester gelernt und ähm, habe dann lange im Krankenhaus gearbeitet, hatte aber auch noch andere Sachen gemacht, Zuletzt hatte ich die Herzklinik Posit in Bern geleitet, mhm. die Intensivstation, mhm. hatte 60 Mitarbeiter und es war eine schöne Herausforderung. Und dann bin ich mal nach Goa in die Ferien <lacht> und habe dort äh, Ayurveda-Doktor vis-à-vis gesehen vom Hotel und dann war ich dort in der Praxis und habe mich verwöhnen lassen. Mhm. Ich wollte wissen, ob Sie auch was kennen gegen die, also für die Konzentration. Mhm. um die zu steigen. Und es war dann unglaublich, wie das bei mir gewirkt hat. Also ich hatte wirklich auf dem ganzen Heimflug, hatte ich ganz viel gelesen und das war alles äh, präsent im Kopf noch mhm. zu Hause. Ich hatte dann auch eine Prüfung, die ich super ablegen konnte mhm. und habe gedacht, das ist schon eine gute Sache. Aber habe es wieder so wie vergessen. Und dann so zwei Jahre später habe ich einen Psychologiekurs Ayurveda ausgeschrieben gesehen mhm. und habe mich interessiert und angemeldet. Und da war ich dann so begeistert, dass ich gerade das Studium gemacht habe.
0: Und was, äh, was haben dir die Ärzte damals gesagt? Was hilft gegen Konzentration oder für Konzentration?
1: Wir hatten Stirngüsse mit mhm. medizinierten Ölen und auch Kräuter. Mhm.
0: Also Vor-Ort-Behandlung da. Genau, richtig, ja. ja.
1: Und das war relativ kurz, also nur zehn Tage. Und hat so intensiv gewirkt. Also es war schon eindrücklich, ja. ja. Und mittlerweile kenne ich ja auch die Rezepte und alles. <lacht> <lacht> und kann das auch wieder weitergeben, ja. genau. Mhm.
0: Schön. Okay, also du hast es einmal selbst erfahren und ja. dann... Ähm ein, ja, eine Art Workshop erstmal nur gemacht.
1: Mhm. Und wie bist du dann zu dem Studium gekommen? Und wann war das ungefähr? Also, das war im 2012 habe ich mich dann angemeldet und im 13 gestartet. Genau. Und was genau war das
0: für ein Studium oder Ausbildung?
1: Also, das ist eben das Ayurveda-Medizinstudium. Mhm. Und promoviert habe ich an der Middlesex-Universität in London und habe dann im Herbst 16 abgeschlossen. Also man hat ja nicht nur Praxis, immer Ayurveda macht man ja auch Massagen mhm. und das habe ich dann auch gelernt, habe das dann im Yoga Studio, wo ich also wo ich meine Yoga Lektionen hatte, mhm. habe ich, ich das dann auch anwenden und üben mhm. und das ist dann wirklich äh, es kamen immer mehr Leute und es kamen dann so viele, dass ich quasi fast gezogen war, eine eigene Praxis aufzutun. Mm -hmm. <lacht> habe ich dann gemacht und hatte dann im Bern-Roberland eine eigene Praxis mm -hmm. auf Ayurveda und habe dann wirklich viel zu tun gehabt und viel gelernt. Ich war natürlich auch noch mehrere Male in Indien, wo ich in Spitären gearbeitet habe. Auch in Deutschland war ich noch in Praktikas und auch noch die Zusatzausbildung gemacht mit mm -hmm. der SIDAMARMA-Therapie. Mm -hmm. Spannend. Genau, und natürlich meine Masterarbeit über Rückenschmerzen habe ich eine Anwenderstudie gemacht mit Rückenpatienten, mhm. habe ich zuerst mit dem Rückenzentrum zusammengearbeitet und äh, habe so ein Konzept herausgearbeitet und diversen Experten auch so äh, die Profis gefragt und dann ein eigenes Konzept gemacht und äh, Sieht ganz toll aus, das, das Ergebnis. Mhm. Ist aber noch ja. nicht öffentlich, aber das ist Nein, Dür dürfen wir jetzt auch noch nicht darüber sprechen, ja. oder
0: kannst du uns schon so ein, zwei Tipps verraten, was man gegen Rückenschmerzen denn Ja,
1: kann? es ist natürlich, äh, man findet ja dann auch eine Ursache und die ist so unterschiedlich. Mhm. Also wirklich, das kann alles sein von Kopfschmerzen über äh, hormonell bedingt mhm. oder auch äh, von Berufhaltungsschäden. Mhm. Vom Darm kann es kommen, also es hat wirklich, äh, fast von überall kann es Rückenschmerzen geben, ja. Überforderung, Überlastung und Gleichgewicht halt eben, ja. Mhm. Und da ja Ayurveda-Medizin eine ganzheitliche, ja. holistische Medizin ist, kommt man dann auch irgendwann auf die Charaktermatrix und findet dann auch heraus, wo die Ursache ja. ist. Es gibt Rückenschmerzen, die kann man mit, also das Schnellste war mit einer Behandlung behoben. Und es gab andere, die sind noch heute dran, ja. Mhm. ja.
0: Man Schmerzen eigentlich einem Dosha, also einer Konstitution zuschreiben?
1: Also Schmerzen grundsätzlich gehören immer zum Fata-Dosha. Also Schmerz generell ist eine Fata-Störung, mhm. weil es halt auch leicht beweglich, tro trocken, rau ist. Mhm. Aber es kommen natürlich andere Aspekte rein. Es kann auch äh, mit Bita, mit Feuerelementstörungen sein oder auch von der Schwere, vom Gewicht mit Kaffa. Ja. Genau, also okay. auch mehr, mehr Schichtig von mhm. allen drei Dushkas kann es mhm. auch sein. Mhm. Ja.
0: Und das Schöne ist, dass man ja dann tatsächlich im Ayurveda immer guckt, was ist die Ursache und weniger genau. sich so auf dieses Symptom stürzt und dann äh, da Tabletten oder was auch immer gehen möchte.
1: Ja, ich finde, die Stärke ist halt auch, dass man das Individuum schaut. Mhm. Also die Schulmedizin hat ja auch sehr viele Qualitäten, aber da gibt es halt dann diese Schema Therapie auch, mhm. wo man sagt, bei diesen Schmerz macht man das, das das oder so. Ja.
0: Ja. ja, stimmt. Das ist ja mit das Bekannteste bei uns irgendwie, dass man in der Apotheke dieses Halspflaster ja. kaufen kann, gegen Rückenschmerzen, dass man sich das da aufklebt.
1: Ist ja eine tolle Symptombehandlung, finde ich auch so. Für den Moment. Ja, ja. Mhm.
0: aber nicht für die Ursache
1: natürlich. Genau. Mhm. Und wenn ja, man wirklich.
0: vielleicht ein Pita-Ungleichgewicht hat, dann ist ja auch nicht so gut, wenn man jetzt unbedingt Hitze- und Wärmepflaster nehmen würde.
1: Oder? Das ist wieder wahr.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, aber da genau. gehen wir jetzt schon ein bisschen tiefer ja. rein. <lacht> Was mich in allgemein noch interessieren würde, ist, wie, ähm, wenn man aus der Schulmedizin kommt, wie ähm, ist dann dieser Change auf einmal, dass man dann äh, diesen ganzheitlichen Ansatz mehr verfolgt, das Ei wieder in sein Leben lässt? Wie ist das auch, also dass man das selber versteht, aber auch mit den Mitmenschen, vielleicht deine Studienkollegen,
1: wie, wie ist das da gewesen? Es ist sehr durchzogen, also ich bin noch heute überzeugt von der Schulmedizin, mhm. aber halt es ist halt auch ein Geschäft geworden,
0: mhm.
1: aber es braucht es auch und das Ziel wäre halt, dass man das beide zusammen. Ja fügen würde, weil äh, die Schulmedizin hat extreme Stärken auf der Akutmedizin ja. und Ayurveda ist halt sehr stark in der chronischen Behandlung, auch mit komplexen Sachen, vielschichtigen Sachen. Und am Anfang vom Studium Ayurveda war ich sehr skeptisch und kritisch und ja. habe wirklich viele Fragen gestellt. <lacht> ich muss, ja, es gibt auch Sachen, die kann man einfach nicht wissenschaftlich erklären. Ja. Es ist dann auch mit diesen evidenzbasierten Studien immer schwierig, oder, mhm. weil es, es ist ganz eine andere Ebene auch. Mhm.
0: Mhm. Da, darunter fällt wahrscheinlich auch die ayurvedische
1: Psychologie.
0: Genau. <lacht> Für jemand, ähm, der das jetzt noch nie gehört hat, was, was kann man denn darunter verstehen?
1: Also es geht auch in die Yoga-Philosophie, also es ist so ein bisschen ein Gemisch, aber es kommt halt auch aus den Wäden, diese alten Schriften, wo mhm. diese Verse komprimiert sind aufs Minimum. Mhm. Und das Faszinierende ist, dass es immer noch Gültigkeit hat in der heutigen mhm. Zeit. Also man kann so zwei Zeilen lesen und kann zwei Stunden drüber philosophieren <lacht> und diskutieren. Mhm. Und es ist so wie immer noch aktuell. Und es gibt halt auch viel Seelenfutter. Mhm. Also man kommt dann schon auf den Punkt auch mal so auch äh, halt die Sinnhaftigkeit vom Leben überhaupt, mhm. weil nicht alles nur schön und ja, und toll ist und <lacht> glücklich, also das Leben ist ja, ja da, das, damit wir uns entwickeln ja. und daher ist es sehr hilfreich. Mhm. Ja, es gibt so Instrumente mit, äh, mit den ganzen Koschas, mit den Kör Körperhöhlen, die verschiedenen oder auch das ganze Modell von ganzheitlichen Menschen mhm. und das kann einem sehr unterstützen. Es gibt ja auch die Gunas, gibt mhm. es auch im psychischen Bereich. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen? Was sind denn die,
0: die Gunas?
1: Also wir haben ja in, im körperlichen Bereich haben wir eben Fata, Pitta, Kapha, weil alles, was existiert, ist auf den fünf Elementen aufgebaut. Mhm. Also sagen wir mal, alles, was grobstofflich ist. Mhm. Und das ist äh, hier auf der Erde so, aber im ganzen Universum auch. Mhm. Und äh, das gibt es eben auch auf der geistigen Ebene. Aber dort ist es Sattva, Rajas und Tamas. Mhm. Und Sattva ist äh, die Reinheit, also das, das ist eigentlich unser Ziel. Also wenn wir satwisch sind, sind auch die Tugenden, äh, die Gelassenheit, die Glücklichkeit, die, die friedvoll und ehrlich und all diese guten Eigenschaften. Mhm. Und das Rajas ist alles, was Bewegung ist. Also hat auch mit Feuer zu tun. Mhm. Die Leidenschaft, die brennt ja. <lacht> und Tamas ist dann eher das ruhige Element. Mhm. Also das kann dann auch die Trägheit, Faulheit sein. Also es ist quasi wie zwei Gegensätze und das Satwa ist mhm. dann das Ziel, ja. mhm. Mhm. Wie
0: erreicht man denn laut Ayurveda einen sattwischen Zustand am besten?
1: Ja, das kann man nicht von heute auf morgen. <lacht> <lacht> wie? Es ist harte Arbeit. Es ja. Charakterformung. Ja. Ja. <lacht> Aber da gibt es ja diese Instrumente, die man mitkriegt vom Verständnis mit Yoga, mit Meditation, mhm. mit psychologischen Gesprächen. Genau.
0: <lacht> das würde jetzt zu weit gehen. Ja, das,
1: wenn ich dann starte, dann. <lacht> das sind wir
0: morgen noch hier. <lacht> Ähm, wo wäre denn so ein Ansatzpunkt? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich finde, das klingt total interessant. Wie hast du angefangen zum Beispiel
1: damit? Mit der Psychologie? Mhm. Hat mich schon immer interessiert. Mhm. <lacht> genau, also ja, sind halt auch mit Lesen, mit Informieren, mit Interesse, also Funken wecken mhm. zum Selbersuchen. Und hier geht es ja nicht darum, dem... Gegenüber Ratschläge zu geben, weil man ja. sagt, die Ratschläge sind auch Schläge. Also man <lacht> weckt das Feuer im, also man ist so wie das Zündholz vom Feuer. Mhm. Und es, jeder Mensch hat ja auch eine Salutogenese
0: mhm.
1: und kommt dann auch selbst drauf. Ja. Also es ist mehr so eine fragende Methode oder auch, man kann von innen nach außen arbeiten, weil in uns ist ja auch das, ananda maya kosha also das ist der göttliche Funke oder wie man denn auch immer sagt unser mhm. Feuer das wir alle haben mhm. und ähm, auch in der meditation oder in den gesprächen arbeitet man von innen nach außen mhm. also man kann von außen nach innen oder von innen nach außen es spielt keine Rolle man kommt aufs gleiche Ergebnis. <lacht> Und ich habe gerade heute Morgen ein Coaching gemacht, mhm. und da kann man auch so eine geführte Meditation machen, war mhm. jetzt das zum Beispiel, wo man äh, über die Meditation den Menschen zu seinem Inneren Selbst führt. Mhm. Und er erhält dann auf dem visionellen oder äh, sensorischen Bereich äh, Inputs. Also man kann es, man spürt dann, wie viel man führen soll oder nicht. Mhm er sieht was, er hört was, er kann was fragen und kommt dann wieder zurück und erzählt. Und mhm. Ja, so kann man dann das auflösen, diese Knoten, die wir haben. Mhm. <lacht> genau.
0: Ja, ganz oft sind wir an so einem Gedankenschleifen drin, die sich ja, ja immer wiederholen.
1: Genau, das sind oft ja. so äh, Gedankenmuster, die sich eingeprägt haben, die uns auch, also Strategien, die wir brauchen zum Überleben auch. Aber die Zeit ist dann mal anders und wir sind nicht mehr am gleichen Ort. Wir haben uns entwickelt und diese Muster sind wie überholt. Mhm. Und dann kann man sie lernen abzulegen und mal was Neues versuchen im Hier und Jetzt. Man hat neue Ressourcen und darf mal was Neues wagen, mhm. die Muster ablegen und kann so sich dann entwickeln. Mhm. Mhm.
0: Das heißt. So etwas ist ja immer sehr individuell. Also, das ist wahrscheinlich dann bei jedem genau.
1: Menschen ja, komplett anders. Ja. Und man geht auch nur so weit, wie der Mensch zulässt. Und er, also der äh, mhm. Patient bestimmt ja, wie weit er Also, er, er hat ein Ziel, einen Wunsch an mich und wir besprechen, wie wir das mhm. lösen und er bestimmt, wie weit und wie. Ja, weil es ist ja sein Weg, nicht mein. Mhm.
0: <lacht> Meinst du denn, dass ähm, jeder seinen Weg finden kann? Oder gibt es Krankheiten, wo man wirklich sagt, so, oh, es nee, ist nicht
1: heilbar? Würde ich jetzt so nicht sagen. Alle Wege sind, also das Ziel ist ja der Weg. Mhm. Oder der Weg ist das Ziel, wie man so schön sagt. Mhm. Genau. Und äh, ich glaube, es spielt nicht so eine Rolle, was passiert, sondern was wir draus machen. Mhm. Das ist wichtig. Mhm. Das
0: ist sozusagen unser Lehrer auch fürs Leben,
1: oder? Genau, richtig. Also der Körper oder der Geist sagt uns, was nötig ist. Mhm. Oder auch das, wenn man so schön sagt, das Schicksal. Also die Aufgaben kommen ja vor uns und zeigen sich,
0: und ja, da haben wir zum Beispiel jetzt gerade gestern Mittag ja noch gegessen über das äh, Dharma. Ne?
1: Ja. darüber haben wir gegessen. Ja,
0: haben wir das Fall Dharma gegessen. gegessen. Nee, das Dharma sollten wir nicht essen. Dharma, ähm, magst du dazu was sagen? Was ist denn eigentlich
1: das Dharma? Das Dharma, das ist äh, also die Verantwortung oder die Verpflichtung, die wir haben, warum wir überhaupt auf der Welt sind. Also es gibt ja das, äh, auch die Talente, die wir kriegen dazu, um das überhaupt bewältigen zu können gibt natürlich dann auch noch das ähm, Artha also das ist der Wohlstand also es sind jetzt so diese vier Wege das kommt auch mhm. aus dem Yoga mhm. aus der Yoga Philosophie Artha ist der Wohlstand also damit wir wohlstehen, stehen weil Ayurveda ist ja hier dass wir glücklich leben können mhm. also es soll uns gut gehen und wir dürfen es genießen Wohlstand ist aber ein Unterschied zu Reichtum. Reichtum ist, wenn es reicht, also wenn man zu viel hat, darf man auch mal was abgeben. Und Wohlstand ist, dass es uns gut geht. Und dann ist noch das Kama, das ist der Wunsch, also der Wunsch, den wir haben, müssen wir auch erfüllen. Und dann käme dann noch das Moksha, das Moksha <lacht> ja, das die, die äh, Moksha. quasi die die Erfüllung dann, mhm. ja. Genau, die Selbstverwirklichung eigentlich, ja. Was
0: ich ja total schön finde, ist, wie du das gerade gesagt hast, Reichtum ist, wenn es schon reicht. Ja, das ähm, kommt
1: jetzt nicht von mir persönlich, dieser Satz. Hat, ja. hat Der Professor Mitwede ja. hat das gesagt und das fand ich eben auch so schön. Ja. Darum trage ich es weiter. Ja, weil es ist schon, es sagt schon auch was aus. Ja, da geteilt werden, finde ich. Viel, viel mehr in die Welt bringen ja, das ist schön. Also auch mal wieder ähm,
0: sich die Wörter, also einfach auch die Dinge auch mal anzugucken, wo ist überhaupt ja. der Ursprung, nicht nur bei mhm. Wörtern, sondern wir beschäftigen uns sehr viel mit Lebensmitteln, auch. Mhm. wo ist der Ursprung in mhm. diesen Lebensmitteln und es ist so wichtig, dass man die Dinge auch einfach versteht. Und gerade bei Wörtern ist ja etwas, was wir in den Mund nehmen, was wir ja. aussprechen, was mhm. wir irgendwie auch weitergeben. Ne? Und ganz oft sagen wir einfach was, ohne es richtig zu verstehen und ohne diesen ja den Ursprung zu verstehen mhm. und es ist halt so schön dass man sich auch darüber mal Gedanken macht woher kommt eigentlich so ein Wort
1: ja was also die Sprache sagt schon sehr viel aus das stimmt mhm.
0: das ist im Sanskrit ja eigentlich immer so ne also ja. in dieser ähm, altindischen Sprache wo ja Ayurveda darauf basiert und die Yoga Philosophie mhm. äh, ist ja schon immer wieder dass man merkt so krass
1: zum Beispiel <lacht> die Definition von gesund ist zwasta und das heisst im Selbststehen. Das finde ich auch so schön, weil ja jeder Mensch anders ist. Und gerade hier im Giardino haben wirklich die Leute auch die Möglichkeit, zu sich zu kommen, die Ruhe zu finden in der schönen Natur, mit dem schönen Essen und die Massagen und die Gespräche. Und mal richtig so wieder seine Kraft spüren und drin sein. Ja. Das hast
0: du das Giardino ja schon so ein bisschen angesprochen, was mich interessiert ist, wie kann man denn diesen, ja, also einmal das Fünf-Sterne-Hotel mit Ayurveda, wie kann man das verbinden?
1: Mit der Schönheit halt, mhm. die Schönheit des Lebens, ja, mhm. es passt halt hier alles so. Ja. ja, man kann richtig abschalten und sich verwöhnen, sich was Gutes tun. Ist total der richtige Ort dafür. Die ja. schöne Natur, es ist sehr naturnah auch. Mhm. Und Tessin natürlich sowieso toll mit der Vegetation. Mhm. Ja, das ist ja am wieder
0: auch mal ein wichtiger Punkt, dass wir zurück zur Natur kommen. Mhm. Und das ist natürlich einfacher, wenn wir auch mal ein bisschen abschalten und ja. mal unsere Auszeit gönnen.
1: Mhm. So. Gerade in der heutigen Zeit,
0: ja. Ja, ja. ja gerade im Großstadtdschungel, wo wir sehr wenig... Ähm, ja, Relation zu einem, ja, zum natürlichen Umfeld haben. Mhm. Es ist immer wieder schön, dann auch rauszukommen, also wir merken uns ja auch selber, dass wir mhm. in Hamburg äh, es ist natürlich auch grün, ja, genau. aber hier ist es natürlich was ganz anderes, wenn du dann direkt am Lago Maggiore bist, also irgendwie auch das Wasser hast, dann hast du hier die Bäume, die Vögel mhm. ähm, und die, natürlich auch das andere Klima, was bei Mai wieder finde ich, definitiv mitspielt, ist es, ähm, dass es schon wärmer ist, also ähm, das ist schon ein wichtiger Punkt, finde ich. Dass man da auch so ein bisschen ja, diese, den Schutz auch
1: in der Umgebung Genau, Genau, ja. und Ayurveda ist ja eine allopathische Medizin, das heißt eine ausgleichende, also man mhm. behandelt, es gibt 20 Gunas als Eigenschaften und 10 Paare, also wie leicht, schwer oder heiß, kalt, mhm. so Gegensatzpaare. Und die allopathische Medizin behandelt immer mit dem Gegensatz und bringt mhm. Wieder die Balance her. Und das passt halt hier schon gut. Mhm. Genau.
0: Immer wieder in Balance zu kommen. Genau, richtig, ja. ja. Ähm, was sind denn die, die meisten Themen, mit denen die Leute hierher kommen? Also, was ist eigentlich so heutzutage im Größ in der
1: größten Imbalance? Ich würde sagen, ähm, Schmerzen im Rückenbeschwerden sind ja. sehr vertreten, aber auch äh, hormonelle Störungen, mhm. vor allem gerade so. Also da gibt es ja bei Frauen zwei Phasen vor allem, ja, mit die, ähm, mit 30 oder dann wieder in der Abänderung, so mhm. 40, 50. Mhm. Äh, wir haben auch sehr viele Leute mit psychischen, also so, äh, also vielleicht nicht gerade Burnout, aber in diese Richtung, mhm. man sollte das nicht mehr sagen. aber... Äh, mhm. Unser Professor hat immer gesagt, ein Burnout gibt es nicht, weil wenn man ausgeburnt ist, dann ist man tot. <lacht> dann ist das Feuer erloschen, ja. fertig. Ja. Aber halt auch Leute, die kommen zur Regeneration, wieder Kraft, also einfach die Energie wieder auftanken, haben wir sehr viele, ja. Oder auch zum Abnehmen haben wir auch, hat Ayurveda auch ein tolles Konzept zum Gewichtsverlieren. Nicht auf die Schnelle, aber nachhaltig. Da haben wir auch äh, Leute, die wir länger betreuen. Also wir machen, sie kommen hierher in die Kur, gehen dann nach Hause. Wir haben noch Telefonkontakt, so einmal im Monat. Oder sie kommen mal runter und dann so alle sechs, drei bis sechs Monate kommen sie eine, zwei Wochen hierher. Mhm. Genau.
0: Was kann Ayurveda denn geben? Burnout, auch, wenn wir es nicht so nennen können, was, was kann ein wieder denn da tun eigentlich?
1: Also natürlich auch die vielen Massagen sind sehr gut, die Stirngüsse sind sehr gut zum Runterfahren, die Umgebung, das Essen. Ja, man macht ja meistens zuerst eine Reinigung, also alles raus, die Toxine, die Belastung, das ist geistig und körperlich geht das parallel und nachher wird wieder aufgenäht. Ja, dass man wieder in die Mitte kommt und auch mit Gesprächen. Ja. ja.
0: Das heißt, man kann also auch hier eine Panchakarma karma machen
1: Genau. Klassische. Unbedingt, ja. <lacht> ja,
0: das ist ja, ja auch ein toller Start, einmal so in die, ja, um einmal dem Körper ja auch die Möglichkeit zu geben, einmal so runterzukommen, einmal so von Null an sozusagen, einmal sich zu leveln.
1: Also Sie sagen auch, dass es gut ist, das präventiv zu machen? Aber es ist auch gut, wenn man krank ist, natürlich. Mhm. Vorher muss man immer schauen, ob es, nicht, also ob es geht oder nicht. Weil mhm. es ist bei uns nicht so heftig wie in Indien. Also wir machen das nicht so äh, heftig mit den Ausleitungen. Mhm. Aber trotzdem ist es auch eine Herausforderung für den ganzen Organismus. Mhm. Mhm. Also man muss schon achtsam sein, auch nach der Kur ein bisschen noch mit wieder aufbauen. Genau, oder auch vorher ein bisschen, vorher schon ein bisschen gucken.
0: Ja, das vorher, wir haben ja auch eine Kur gemacht aus Sri Lanka. Mhm. Und dadurch, dass wir uns ja schon recht ayurvedisch ernähren und auch nach den Prinzipien, soweit so es geht, zumindest leben, ähm, da haben wir schon gemerkt, dass es tatsächlich bei den anderen Gästen, die da vor Ort waren. Ähm, die ein bisschen mehr Schwierigkeiten hatten als wir. Mhm. Das war schon mal ganz schön zu sehen. Trotzdem merken auch wir das nach der Kur, dass man das auch echt wochenlang noch danach merkt, dass der mhm. Körper damit zu tun hat. Mhm. Einmal damit zu tun hat, aber auch, ja, die die langfristigen guten Dinge, die zeigen sich auch erst manchmal
1: so langsam. Ja, es passiert was, oder ja, ja man spürt das auch und ja. die Energie kommt dann auch und ja. man ist wirklich in seiner Kraft, kann man ja. sagen, ja, toll. Mhm. Ja, man sagt ja, es ist die
0: Königsdisziplin immer wieder, oder? Genau.
1: Mhm. Ja. Ja. ja.
0: Also können wir auch nur von Herzen empfehlen, so eine Kuh mal zu machen.
1: Ja, also ich mache das auch einmal im Jahr und. Äh, man sagt, also Ayurveda hat das Rasayana, oder? also diese, man sagt auch Verjüngungskur mhm. ja. und das macht halt schon alles, die Zellen können sich mhm. besser erneuern, der Fluss ist wieder da im ganzen Körper mhm. und man ist wieder stark.
0: Was sind denn so deine äh, drei besten Tipps, was du aus dem Ayurveda für dich mitgenommen hast? Für mich
1: persönlich. Ja. Also das ganz Wichtigste ist morgens das heiße Wasser trinken. Mhm. Das ist wirklich äh, für den ganzen Stoffwechsel, für die Verdauung. Also habe ich auch schon viele, also nicht nur bei mir, aber auch bei anderen viele, viele Erfolge gesehen. Ja, ja. Genau. Ganz toll. Ja. Das ist auch
0: immer unser Top-Tipp.
1: Ja, genau. Und dann natürlich auch also das GI, mhm. das ist auch ganz toll, weil man, es ist eine wahre Medizin. Mhm.
0: Für jemanden, der das jetzt nicht kennt, was genau ist. Also
1: GI ist geklärte Butter, das heißt Butter ohne Eiweiß. Mhm. Also das Eiweiß wird rausgekocht und es ist dann auch hitzebeständig. Es hat sehr, sehr viele gute Stoffe. Mhm. Es schmiert den Körper und das Fett hat halt die Eigenschaft, in jede Zelle zu penetrieren. Also es kann mehr noch ins feinstoffliche im Körper gehen als das Wasser. Okay. Und mit dem Gie kann man dann auch die Kräuter und alle Stoffe viel besser aufnehmen, also die Zellen. Und wenn man mit Gi kocht, dann mit den Kräutern, dann hat man wirklich das Ganze 100%. <lacht> ja, man kann es so schön aufnehmen und wir sind ja alle ein bisschen Fatalastig, also vom Stress. Der Stress ist immer auch eine Fata-Krankheit oder Krankheitstörung. Mhm. Und das Gi kann dem schön entgegenwirken. Aber zusätzlich ist es auch kühlend und kann auch das Bita senken. Also ist gut.
0: Für Vata und Peter und für Kaffa?
1: Für Kaffa ist es auch gut, aber nicht zu viel. Okay. Also es kommt darauf an, wenn Kaffa im Gleichgewicht ist, ist es okay im Alltag zum Kochen, mhm. aber nicht äh, zu viel halt, mhm. weil es halt auch wieder schwer ist. Ja. Ja. Also Ghee ist
0: Wundermittel Nummer eins.
1: Genau, <lacht> ja. Ghee und das, das Chawanprash natürlich, das äh, mhm. Kräutermus, also das ist, nehme ich auch zweimal im Jahr. Mhm ein Monat und das ist sowas Tolles habe ich vorher nicht gekannt. Okay. Also das ist ja äh, die Amla Frucht. Mhm. Die kommt zwar aus Asien. Ich weiß, wir möchten ja mehr jetzt mit europäischen Kräutern mhm. arbeiten. Gibt es noch kein Pantha? Ah, vielleicht an die Stachelbeere, wer weiß? Ja. Die ist, äh, das Amalaki äh, Emblica officinalis ist. Äh, hat fünf Geschmacksrichtungen, außer Zalzigalle, mhm. mhm. und ist sehr, sehr, sehr gesund. Mhm. Und im Chawanbras, das kocht man dann über 72 Stunden mit über 40 Kräutern. Es wird so richtig eingekocht. Mhm. Wir haben das mal selber hergestellt, das war total lecker. Mhm. Man kann sie auch kaufen. Mhm. <lacht> und es, es gibt einfach... Alles, was man braucht. Also Im Ayurveda ist ja die ganze Anatomie anders bei, als in der Schulmedizin. Da war ich am Anfang auch sehr skeptisch, weil eines Gewebe nährt das nächste. Mhm. Also die Inder erklären das so wie, wie die Reichsfeldphilosophie. Also wenn man die Reisfelder bewässert, kommt ja das Feld und dann das zweite, das ja. dritte. Und so ist es auch aufgebaut mit den Geweben. Man mhm. nimmt die Nahrung auf mit den fünf Elementen mhm. und der Körper zerspaltet sie wieder und nährt dann eines nach dem anderen Gewebe. Also mhm. das Rasa, dann das Mamsa, das äh, Medas, das äh, Asti mhm. und zuletzt kommt das Shukra, das Fortpflanzungsgewebe. Und wenn man dann zu wenig, also nicht zu wenig isst, aber die Nährstoffe sind ja maßgebend, mhm. dann reicht es nicht mehr fürs das ja. Und da hat es halt viele solche Probleme auch in unserer Gesellschaft. Ja. Weil wir haben ja genug Essen, ja. aber nicht das Richtige. Und das Chauantras ja. ist dort halt schon... Äh, Unglaublich. <lacht> das heißt, wenn man
0: schwanger werden möchte, genau. dann könnte man Schamanfrasch nehmen. <lacht> ja, genau.
1: Aber paradoxerweise hilft es auch beim Abnehmen, weil es halt äh, diese Gewebe so nährt. Oder meistens hat man ja, wenn man zunimmt, immer Lust auf süß oder Lust auf salzig. Und wenn man das Schamanfrasch nimmt, dann deckt es diese Gelüste ab. Also die Stoffe, die man vermisst, die Spurenelemente, die Vitamine, die Mineralien, die werden abgedeckt und man hat das nicht mehr. Also hilft es auch beim Abnehmen. Es ist so quasi ein aller
0: Heilmittel. Heilmittel. Das ist immer gut. Also doch die Ayurveda-Pille. Ja.
1: In
0: Form von Mousse. Okay, und wie lange nimmt man das dann ein? Wenn man das jetzt sagt, ein-, zweimal im Jahr? Ja, so, so ein Monat. Ein Monat? Genau. Und wie genau?
1: Man also, kann es pur nehmen. Es ist so ein Pflaumenmus äh, mhm. oder in den Porridge rein. Mhm. Oder in Indien nimmt man das ein, ein Deziliter Milch. Ist auch sehr lecker. Mhm. Ich nehme es immer pur. Ich mag es so. Okay. <lacht> genau.
0: Das kann man kaufen. Das kann man tauschen. Genau,
1: oder? richtig. Ja. Es gibt auch verschiedene Rezepturen. Man muss ein bisschen schauen, was, was entspricht. Ja. Mhm. Um,
0: kann man das ohne jetzt, also. Ohne Bedenken.
1: ohne Bedenken
0: einnehmen oder sollte man vorher mit dem wieder arzt darüber sprechen?
1: Nee, ich denke jetzt, wenn man es einmal im Monat nimmt, also nicht durchs Band weg, ja. ist es okay. Mhm. Und sonst sollte man vielleicht schauen, was hat man für eine Konstitution. Ja, ja also sicher ja. nicht Kiloweise. Mhm. <lacht> Einfach im immer das Maß macht es aus. Ja. Ja. Hast <lacht> genau. Du einen Tipp, wo du das herbeziehst? Also ich persönlich habe es von Ayurvedapura. In London, ich beziehe es halt dort, weil sie haben einfach mit Abstand die beste Rezeptur. Kann man
0: als Otto-Normalverbraucher auch da ja? bestellen? Kann man. Ja.
1: Dann
0: schreiben wir das gleich nochmal auf und tun das in die Show mhm. für alle, dann, wow. ja. ähm, damit die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt interessiert, das auch nachkaufen können, weil ähm, das ja auch immer nicht ganz so einfach ist, die ja,
1: genau. jüdischen Produkte, wo man die gut Ja, es hat mehr. halt viele Anbieter, aber viele sind halt auch weit, weit weg. Ja. Genau, ja, ist so. Mhm.
0: Und ähm, das heißt, wir haben jetzt mal kurz äh, zwischenhandlung äh, hier. Ähm, wir haben jetzt die, die zwei Tipps, oder ist das schon der Kräutermus, ist das der dritte Tipp?
1: Das wäre der dritte. Der dritte. Wir haben ja, das Gi.
0: Ja. Das
1: Kräuter. Genau, ja. genau, morgens heißes Wasser,
0: dann ist das zweite das Ski zwei, und das dritte der Kräuter. Sehr schön. Wow.
1: Was natürlich auch schön sind, sind die Massagen. Mhm. Aber
0: die können wir leider leider. Das wäre dann der so. vierte Team. Ja.
1: Das gibt es ja nicht. Okay. Nein, dann. Man kann nicht alles haben. Nein, kann ich alles haben. <lacht> Ja, ja. Ganz schön.
0: Wahnsinn.
1: Da haben wir ja schon
0: ganz schön viel rausgezogen. <lacht> hm. Wundervoll. Wir haben zum Abschluss immer noch drei Fragen, die mhm. unser Interviewpartner stellen. Mhm. Und zwar ist die erste, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben?
1: Also Prana bedeutet für mich Lebenskraft, Lebensenergie. Es gibt ja auch die Pranamaya Kosha, also es ist die zweitletzte Körperhöhe nach der Anamaya Kosha außen. Und wie generiere die? Am besten, wenn ich in den Wald gehe, spazieren und ja einfach mit dem Atem das genieße. Oder auch mit Meditation. Pranayama mache ich sehr gerne. Genau.
0: Zweite ist, was verstehst du unter Mindful
1: Eating? Mindful Eating. Ja, da gehört natürlich auch das Ahimsa rein, wahrscheinlich das gewaltlose Essen. Ich bin jetzt kein Vegetarier, da bin ich noch nicht ganz durch. Aber mindful, also ja, ich verstehe jetzt darunter, dass man bewusst ist. Also man schaut, was man isst. Ich habe einen riesen Kräutergarten zu Hause, ich habe einen Gemüsegarten. Ich esse schon sehr bewusst, aber nicht immer gesund. Okay. Also, ich sag, also ja man lernt ja so 80% gesund und 20% auch mal nach Lust und Laune. Ja. Und dann macht das der Körper schon das ist auch das wichtigste. Und das Leben soll ja Spaß machen, also alle Bedürfnisse sollen auch gedeckt sein. Auch also so lieblich. mindful, wir <lacht> arbeiten dran. <lacht> und was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Beim Essen? Mein absoluter Lieblingsmoment? Ja, natürlich der Hunger. Wenn ich hungrig an den Tisch komme, ist ja das Essen das Schönste, was man, Teil. wie man das abdecken kann, dann
0: mhm. weiß man, dass man gesund ist, dass man das Hungergefühl hat. Genau. Ja, das ich
1: auch. Das ja. Mhm. Mhm. ja.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Antworten und deine Ansichten auch. Die <lacht> sind ja wahnsinnig hilfreich auch für unsere Hörer. Und es ist immer wieder schön, dass man ja wieder Experten.
1: Ich habe so, zu danken und ich hoffe, ich konnte etwas weitergeben, was man auch wieder umsetzen kann. Okay. War ja. ein auf jeden Fall. Schön, danke.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du hast dich mit uns in das anamese von Luise Pfluger leiten lassen können und auch ein bisschen tiefer in die Ayurveda-Psychologie und Philosophie. Und wenn du noch mehr über das Giardino erfahren willst, kannst du alles in den Show Notes nachlesen und du kannst noch viel mehr ähm, erfahren über unsere Erfahrungen dort vor Ort und auch zum Thema Mindful Eating. Im, ähm, im Ayurveda, dann kannst du den Artikel in der äh, September-Ausgabe 2018 in, von der Emotion Slow einmal alles nachlesen. Josephine hat es wirklich wunderschön geschrieben. Und dann ähm, freuen wir uns über dein Feedback zu dieser Folge, wie sie dir gefallen hat. Und natürlich, wenn du jetzt gerne eins der Tipps von Luise be herzigen möchtest, unter anderem auch eine Ayurveda-Kur machen, das kannst du natürlich im Tessin, im Giardino Ascona, aber du kannst auch mit uns nach Sri Lanka fliegen. Wir begleiten dich auf deine Ayurveda-Kur und ähm, auch wenn Luise gesagt hat, dass es in Indien manchmal ein bisschen heftig zugeht, in dem Resort, in dem wir die Ayurveda-Kur machen, auf Sri Lanka, ist das auch sehr europäisch angepasst, also ähm, auch alles machbar, wir haben es auch geschafft <lacht> und äh, für sehr gut befunden und ähm, genau, wir begleiten dich im Mai 2019, wir haben schon einige Buchungen, aber so zwei, drei Plätze sind noch frei, also wenn du noch mitkommen möchtest, dann schreib uns eine E-Mail an hello at .de mit der ähm, ja, mit mit deiner Anfrage und demnächst wird es auch eine Seite geben, äh, eine Eventseite, da werden alle unsere Events dargestellt, nicht nur die ayurveda kurs sondern auch das nächste, geplante Ayurveda- und Yoga-Retreat nächstes Jahr auf Kreta. Und ein kleiner Teaser, es wird auch einen Prana-Tag geben in Hamburg für alle, die uns näher kennenlernen möchten und auch ein bisschen mehr an sich selbst und der eigenen Lebensenergie arbeiten möchten. Also die Infos kommen alle, besonders wenn du dich für die Newsletter angemeldet hast, dann bekommst du sie als allererstes. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist, dass du diesen Podcast hörst. Und wenn du deine individuellen Herausforderungen noch angehen möchtest, wir starten zu Oktober mit einer neuen Gruppe unseres Prana Up Coaching-Programms und da kannst du jetzt noch teilnehmen, auch bei dem ersten live kickoff event dabei sein in Hamburg, das allererste, was wir jemals gestartet haben für das Coaching-Programm melde dich da an, beziehungsweise mach dir einen Termin mit uns aus und spreche mit uns erstmal über deine Herausforderungen. Schau, ob es für dich passt unter pranaupyourlife.de slash Termin. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und denk immer dran, Prana up, Your Life.